0: Jeder von uns kennt doch dieses Summen des Kühlschranks, das einem erst dann bewusst wird, wenn es aufhört. Diese Momente im Leben, die einem erst dann bewusst werden, wenn sie weg sind, wenn sie verschwinden. Wenn wir erst dann merken, dass es uns eigentlich so viel besser geht, dass es so viel schöner ist oder dass so viel mehr Ruhe im Leben einkehrt. Und so ähnlich ist es auch mit der Entgiftung. Die Entgiftung ist etwas, das die wenigsten von uns bewusst in ihren Lebensalltag integrieren. Und nur wenige Leute in der Bevölkerung sind wirklich schon mal aktiv mit dem Thema Entgiftung in Berührung gekommen. Diejenigen, die es aber aktiv, proaktiv betreiben sozusagen und selber schon mal entgiftet haben, wissen, dass man wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr energetisches Gefühl der Frische erreichen kann, einen ganz neuen Tatendrang erreichen kann und vor allem auch die eigene Gesundheit auf ein ganz neues Level bringen kann. Heute wollen wir uns mal anschauen, was Vergiftung bzw. Entgiftung überhaupt bedeutet welche vier Schritte wir gehen, wenn wir uns vergiften und ich sage schon mal im Voraus, wir sind fast alle vergiftet und welche vier Schritte man dann auch wieder zurückgehen muss und was es eigentlich bedeutet, wenn wir vom Summen des Kühlschranks reden, dabei aber mal den Blick auf die Entgiftung legen. Also lass uns reinstarten und schauen, wie wir die Frische und die Energie zurückerlangen können, die wir uns verdient haben und was Entgiftung eigentlich genau bedeutet. Ich Wir sind seit über vier Jahren sehr aktiv im Bereich Gesundheit mit Podium unterwegs, haben über 35 Online-Events mit über 200.000 Teilnehmern veranstaltet und dabei immer wieder gemerkt, dass gerade Entgiftung bei so vielen Themen eine wichtige Rolle spielt und auch immer mehr Menschen sich für dieses Thema interessieren und haben deshalb schon vor, ich glaube, ungefähr anderthalb Jahren einen Entgiftungskurs konzipiert, ein Entgiftungsprogramm, ein wirklich umfassendes Entgiftungsprogramm konzipiert, mit Experten zusammen und wirklich geschaut, okay, wie können wir unsere Community unterstützen. Am 17.06. starten wir zum mittlerweile sechsten Mal. Wir hatten schon über 400 Teilnehmer in diesem Entgiftungsprogramm viele tolle Geschichten erlebt und wollen heute auch mal schauen, wie wir sozusagen diese Theorie des Entgiftens auch mit spannenden Praxisbeispielen bestücken können und wie ich auch mehr von unseren Teilnehmern mal ein bisschen berichten kann, was diese erlebt haben was ihnen geholfen hat, ja, was dabei irgendwie spannende Erkenntnisse waren. Tatsächlich ist es in der Naturheilkunde schon seit Jahrhunderten so, dass es im Grunde zwei wichtige Pfeiler gibt. Der eine ist die Ernährung, ganz klar, und der andere ist auch schon immer die Entgiftung. Und gerade heutzutage in unserer, ich sag mal, Alienumgebung, in der wir eben in einem Umfeld leben, das für uns Menschen so viele Dinge beinhaltet, die gar nicht mehr zu uns passen, ist diese Entgiftung nochmal viel, viel wichtiger. Ja, gerade vor dem Hintergrund immer nährstoffärmerer Böden, vor dem Hintergrund einer immer verschmutzteren Umwelt, bekommt dieses Thema eigentlich eine immer größere Bedeutung und sollte auch mehr Beachtung finden. Und hier bekomme ich aber immer die Frage, ja, okay, Philipp, ähm, aber was heißt denn Entgiftung? So viele Leute reden über Entgiftung. Detox ist auch in aller Munde, ist ja im Grunde nur ein anderer Begriff, aber dieselbe Bedeutung. Jeder definiert das Ganze irgendwie anders. Für mich, beziehungsweise für uns bei Podium, beinhaltet Entgiftung genau vier Schritte. Und die wollen wir heute zusammen durchgehen, beziehungsweise wir wollen uns mal gemeinsam anschauen, was denn die vier Schritte der Vergiftung sind. Denn wenn wir den Weg hinkennen, kennen wir auch den Weg zurück. Also, wenn dich das ganze Thema interessiert und du nach dem Podcast sagst, oh, dann möchte ich auf jeden Fall mehr darüber erfahren. Ich würde vielleicht so eine Entgiftung auch mal in Erwägung ziehen. Dann lege ich dir auf jeden Fall ans Herz, dir unser Entgiftungsprogramm mal genauer anzuschauen. Wie gesagt, bis zum 17.06. kann man noch dazukommen. 50 Teilnehmer, wenn die 50 Teilnehmer sozusagen voll sind oder die Plätze alle belegt sind, dann schließen wir und schau einfach mal auf podium.de slash entgiften. Podium mit i o -M. Und ähm, ja, dann Schrägstich entgiften. Da findest du auf jeden Fall alle Informationen zu diesem Thema. Ja, jetzt wollen wir uns mal diese vier Phasen angucken. Allgemein ist es ja bei allen Vorgängen so, die irgendwie schieflaufen oder auch allen Symptomen, die sich ergeben in unserem Körper, ist es so, dass sich das ein gewisser Ablauf dem vorgelagert ist. Und beim Thema Vergiftung können wir auf jeden Fall sagen, dass hier immer das Prinzip der stete Tropfen höhlt den Stein gilt. Das ist natürlich immer ein langer Weg und es ist nicht irgendwie von heute auf morgen, sondern dem ist ein längerer Prozess vorgelagert. Und dann ist es natürlich nicht so, dass wir irgendwie vergiftet sind, nur weil wir einmal Eiscreme essen oder irgendwie an Weihnachten äh, doch uns mal die fette Gans gönnen oder uns am Abend eben doch mal zu viel Schokolade gegönnt haben. Am Ende ist es natürlich immer viel mehr als nur diese einmaligen Situationen, diese einmaligen Erlebnisse. Dennoch sind natürlich diese Lebensmittel, die heutzutage ja immer mehr Tote Mittel sind, könnte man sagen, und nicht mehr leben, nicht mehr dieses lebendige in uns tragen sozusagen oder in uns hineingeben, sind natürlich schon ein großer Bestandteil, weil sie eben immer weniger Nährstoffe beinhalten, immer weniger lebendig sind, aber auch immer mehr chemische Zusätze, Konservierungsstoffe, ich sage mal ganz einfach Toxine bzw. Stoffe, die für unseren Körper vielleicht nicht so gut sind, nicht so gesund sind, beinhalten. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Es gibt noch viele weitere Dinge, die uns am Ende vergiften. Viele weitere Dinge auf dieser Leiter hin zur Vergiftung oder zu dem Zustand, wo bestimmte Symptome auftreten, wir uns vielleicht nicht mehr so frisch fühlen, wie wir uns fühlen möchten, vielleicht nicht mehr die Energie haben, die wir haben möchten, vielleicht nicht mehr mit dem Tatendrang unseren Aufgaben nachgehen, den wir eigentlich gern haben würden. Ja, diesen Weg wollen wir uns so heute zusammen anschauen. Und dieser Weg hat wie gesagt vier Schritte. Der erste Schritt ist die Basisvergiftung und das ist auch nichts Neues. Das gab es schon immer so lange, wie wir Menschen leben, hatten wir waren wir einer gewissen Basisvergiftung unterworfen. Das schauen wir uns gleich näher an. Der zweite Schritt ist die Neuzeitvergiftung. Das sind all diese Dinge, die erst seit wenigen Jahren, vielleicht seit 50 Jahren auf uns einprasseln, nochmal on top auf die Basisvergiftung draufkommen. Darüber hinaus haben wir Giftstoffverstärker. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Grundvergiftung. Wir sind irgendwie schon belastet. Jetzt gibt es gewisse Dinge unserem Lebensstil, gerade in unserem sehr, sehr modernen Lebensstil, die das Ganze noch verschlimmern, noch verstärken, woraufhin wir dann auch schon in die vierte Stufe, in die vierte Phase sozusagen rein, reinrutschen, wo unser Körper einfach kapituliert und sagt, hey, das ist zu viel. Er fängt an er abzubauen, sich auch selbst abzubauen, was es genau bedeutet, erkläre ich gleich. Und ein ganz großer Teil ist dann eben, dass wir in die Übersäuerung hineingeraten, was zu vielen weiteren Problemen führen kann. Das sind kurz gesagt die vier Phasen, die vier Schritte der Vergiftung. Diese können wir alle wieder zurückgehen, aber das können wir natürlich erst dann, wenn wir auch verstehen, was sie genau beinhalten und das schauen wir uns jetzt an. Und der erste Schritt auf dieser vierstufigen Leiter ist natürlich die Basisvergiftung. Das hatte ich ja schon gesagt. ja. Und hier spielt vor allem die Genetik eine Rolle. Jeder von uns ist einer bestimmten Veranlagung unterworfen. Jeder bringt bestimmte Gene von Geburt an mit. Das ist ganz normal. Und so ist eben der eine etwas besser dafür veranlagt zu entgiften, bestimmte Toxine abzuführen, zu transformieren und der andere hingegen eben nicht so gut veranlagt, diese abzuführen oder gewisse Toxine zu entgiften. Jemand, der sehr gute Veranlagung hatte ähm, diesbezüglich, war Helmut Schmidt, unser Altkanzler. Die meisten von uns sozusagen wissen, dass Helmut Schmidt Kettenraucher war, dass er eigentlich ähm, sich nur von Kaffee und Zigaretten ernährt hat, jetzt mal übertrieben formuliert. Und trotzdem hat er relativ lang gelebt und trotzdem hat, war er auch relativ gesund oder zumindest nicht sehr oft krank. Da fragt man sich ja immer, wie kann das sein? Und da kommt ja auch immer so schnell dieser Gedanke auf, ja, ach, es reden immer alle über Entgiftung und Detox, Aber ah, was ist das für ein Quatsch? Hier sieht man doch, der trinkt den ganzen Tag, der raucht den ganzen Tag, der, isst, der, der ernährt sich ähm, sehr ungesund. Da gibt es ja unzählige dieser Beispiele und trotzdem sind diese ganzen, ganzen Menschen gesund trotz ihres ungesunden Lebensstils. Und das liegt vor allem an der Genetik. Was heißt denn jetzt Genetik? Beziehungsweise, was heißt es hier, gut entgiften zu können? Und das müssen wir uns auch nochmal etwas aus der Vogelperspektive anschauen. Weil in der Biologie redet man hier zum Beispiel eigentlich nicht von Entgiften. Da gibt es ganz andere Begriffe. Auf jeden Fall spielt da nicht diese Detox-Sache, sage ich mal, oder, oder diese Entgiftung, wie wir sie verstehen, eine Rolle. Da geht es am Ende immer nur um Transformation, ja Das heißt, bestimmte Stoffe oder jeder Stoff eigentlich im Körper muss verstoffwechselt werden, muss irgendwie von dem einen in den anderen Stoff umgewandelt werden, muss von A nach B transportiert werden oder muss zum Beispiel auch ausgeschieden werden. Klar, gerade Giftstoffe sollten ja irgendwie auch ausgeschieden werden. Und all diese Dinge, diese Transformationsprozesse, diese Transportprozesse, diese Ausscheidungsprozesse, haben in bestimmter Art und Weise natürlich auch etwas mit unseren Genen zu tun. Wir können bestimmte Stoffe gut transformieren, sie gut transportieren und sie auch gut ausschwemmen aus unserem Körper. Oder eben, wir können diese ganzen Dinge auch schlecht. Je nachdem, welche Gene wir mittragen, wie die Gene gepolt sind, könnten wir auch noch sagen. Und ähm, da gibt es eben Kanarienvögel unter uns. Warum Kanarienvögel? Man hatte früher im, im Bergbau tatsächlich... Kanarienvögel mit in die Höhlensysteme sozusagen genommen, um festzustellen, wenn eine Vergiftung vorlag. Ja? Zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid, glaube ich, hat da eine Rolle gespielt. Wenn bestimmte Gase sozusagen zu stark, in zu starker Konzentration vorlagen, dann hat das der Mensch nicht gleich gemerkt. Aber ein Kanarienvogel ist sofort zack umgekippt. So hat man es sozusagen als Alarmsignal früher genutzt. Und äh, so stellen wir auch heute bei den Menschen fest, dass manche Menschen unter uns eher die Kanarienvögel sind, eben schon bei den kleinsten toxischen Belastungen Symptome merken, sehr, sehr starke teilweise Symptome merken und andere wiederum sehr starke Belastungen haben können und überhaupt nichts merken. Ähm, und das hat viel mit den Genen zu tun. Wenn du da mehr reintauchen willst in diese ganze Genthematik und auch in die Epigenetik, über die ich gleich noch ein bisschen sprechen werde, dann schau dir auf jeden Fall mal Dr. Ben Lynch an. Dreckige Gene ist das Buch oder schmutzige Gene heißt das Buch von ihm. Dirty Jeans ist es auf Englisch. Das ist ein, ein amerikanischer Professor, der auf diesem Gebiet absolut herausragend ist und ähm, ja, der da sehr, sehr umfassend äh, über diese Thematik in seinem Buch aufklärt. Aber diese Basisvergiftung ist am Ende eben nicht nur die Epigenetik, sondern auch alles, was bei der Geburt passiert und kurz nach der Geburt. Wir kommen ja, würde man zumindest denken, als gesunde und reine Wesen zur Welt. Aber auch das ist schon nicht wirklich die Wahrheit. Denn man muss wissen, dass wir als Kinder, eine Art Schwamm für die Mutter sind. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass Mütter gerade während der Schwangerschaft eine absolut tolle Haut haben, sich meist auch sehr, sehr gut fühlen, energiegeladen sind und das kommt daher oder ein Grund dafür ist, dass sie eben einen Großteil ihrer Giftstoffe an das Kind abgeben. Was nicht schlimm ist, wenn es eben nicht viele Giftstoffe gibt in einer gesunden und natürlichen Umwelt. Aber in unserer Umwelt, wie wir heutzutage leben, kann es sehr schnell zum Problem führen. Ja, Was wir zum Beispiel auch daran sehen, dass es immer mehr Kinder mit bestimmten Problematiken wie Neurodermitis etc. etc. gibt, wo wir auch wissen, dass die Haut ja auch ein Entgiftungsorgan ist. So, das bedeutet also, die Mutter gibt uns schon bestimmte Gifte mit, was auch schnell zu Problemen führen kann. Auch hier wieder Basisvergiftung. Die Mutter gibt uns aber auch eine Voreinstellung unserer Gene mit. Das heißt, Gene können in den meisten Fällen an- oder ausgeschalten sein. Das Ganze nennt man Epigenetik. Und so können auch Entgiftungsgene, also Gene, die sehr, sehr wichtig dafür sind, dass wir bestimmte toxische Substanzen gut transformieren gut transportieren können. Diese Gene können eben auch ausgeschalten sein. Der Dr. Ben Lynch redet da eben von verdreckt sein, ja. Die können verschmutzt sein, diese Gene. Und das kann die Mutter sozusagen diese Voreinstellung schon über den Geburtsvorgang, über insgesamt über die, den Entwicklungsvorgang auch im Fötus sozusagen an uns mitgeben. Und dann ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in der Basisvergiftung, dass erstens immer weniger Kinder gestillt werden, vor allem auch immer kürzere Stillzeiten ähm, zu, zu sehen sind bei den Müttern und dass manche Mütter gar keine Milch mehr produzieren können und deswegen auch oft künstliche Milch geben oder Milchersatzprodukte sozusagen und dann auch die die Babynahrung, die äh, Nahrung im frühen Entwicklungsstadium eines Kindes auch nicht dem entspricht, ja, was eigentlich das Optimum wäre. Auch hier schon oft viel Getreide gegeben wird, Nahrung geben wird, dem Zucker zugesetzt ist, sehr viel Milchprodukte auch hier schon verarbeitet werden und das alles sind natürlich Themen, die nicht gut sind und ich möchte jetzt hier gar nicht auf die ganzen chemischen äh, und toxischen Belastungen dieser Babynahrung oder auch ähm, der Nahrung, die wir den Kindern in frühen Entwicklungsphasen geben, ähm, zu sprechen kommen. Na, und wo wir gerade bei Nahrung sind, für uns als Erwachsene oder auch Heranwachsende, aber auch für Rentner, egal in welchem Lebensalter, sehr, sehr eklatant und relevant für die Vergiftung ähm, die sogenannte Fabriknahrung. Ja? Das heißt also, dass wir natürlich Lebensmittel zu uns nehmen, die sehr, sehr stark verarbeitet sind, die viel Getreide, viel Zucker, viel Milchprodukte enthalten und die natürlich auch stark belastet sind durch Konservierungsstoffe, durch Pestizide, durch verschiedene chemische Substanzen etc. etc. Weil man sich natürlich auch ganz einfach erklären kann, dass Lebensmittel, die so lange im Supermarkt stehen, natürlich verarbeitet sind, Müssen, damit sie nicht schlecht werden. Dass sie natürlich auch so verarbeitet sind, dass sie uns ganz besonders gut schmecken, aber am Ende deswegen, gerade deswegen natürlich auch nicht so gesund sind. Und problematisch wird es gerade deswegen, weil eben diese ganzen Stoffe auch irgendwie im Körper gepuffert werden müssen. Ähm, der Körper probiert eben auch immer einen basischen Zustand zu behalten, probiert eben diese Stoffe, auch abzuführen und dafür braucht ihr eben bestimmte Bausteine, vor allem Mineralstoffe, vor allem Vitamine. Dadurch aber, dass die Böden auch immer mineralstoffärmer werden, wir immer weniger Vitamine zu uns nehmen, weil auch Obst und Gemüse immer weniger Vitamine mit sich führt, kommen wir in eine, in eine Art Teufelskreis. Ja, die Basisvergiftung nimmt überhand. Wir haben aber immer weniger Bausteine im Körper, um das Ganze dann zu entgiften. Das Ganze levelt sich dann sozusagen hoch über Stufe 2, über Stufe 3 bis Stufe 4 und ich würde sagen, das nehmen wir auch gleich mal zum Anlass, um auf Stufe 2 sprechen zu kommen. Nun können wir also durch unsere Geburt, durch unsere Gene, durch unsere Epigenetik vorgeprägt sein, eh schon ja sozusagen eine problematische Ernährung haben, dann kommt noch die Neuzeitvergiftung obendrauf. Was bedeutet Neuzeitvergiftung? Was ist denn neu? Was was sind denn Dinge, die nicht schon immer auf uns einprasseln? Da muss man ganz klar sagen, die chemische Belastung und auch die Belastung durch Schwermetalle ist auf jeden Fall erst seit wenigen Jahrzehnten auf diesem Niveau, wie wir es heutzutage sehen. So sehen wir zum Beispiel, dass unsere Fische und alles, was wir aus den Meeren holen, immer stärker mit Schwermetallen belastet sind. Das heißt, wir sind nicht nur mit Schwermetallen belastet, weil wir Amalgam in den Zähnen haben und weil heutzutage auch noch es immer noch Zahnärzte gibt, die Amalgam sozusagen verwenden, sondern wir führen zum Beispiel auch Quecksilber zu, einfach dadurch, weil wir Fisch essen. Und auch wenn wir denken, ja, der Fisch ist gesund, weil das ist ja wirklich ein Wildfang, Gerade Gerade dann kann es sein, dass eben diese Schwermetallbelastung ganz besonders hoch ist. Und hier sehen wir zum Beispiel bei Fischen, die etwas weiter hinten in der Nahrungskette sind, ein bisschen größer sind und vor allem auch tiefer tauchen, die Schwermetallbelastung ganz besonders hoch ist. So zum Beispiel beim Thunfisch ganz besonders hoch, aber auch beim Lachs. Und diese chemische Belastung, das heißt, dass immer mehr Chemie auch in unserem Alltag eine Rolle spielt, sehen wir vor allem aufgrund von Holzschutzmitteln, Flammschutzmitteln, Pestiziden, Lacken, Farben. Also hier zum Beispiel auch mal ein Beispiel. weil Wir hatten einen Teilnehmer, der wirklich alles wunderbar gemacht hat, alle Schritte in unserem vierwöchigen Kurs sozusagen absolviert hat, auch super happy war, hat ihm großen Spaß gemacht und trotzdem hat er noch nicht diese Ergebnisse erzielt, die er eigentlich erzielen wollte. Und wir haben uns auch gefragt, okay, wo liegt der, woran liegt das? Es war ein ähm, super motivierter Teilnehmer. Ich meine, die meisten sind motiviert, aber er war wirklich ganz besonders motiviert. Und dann sind wir mal tiefer reingetaucht und haben erfahren, dass er in einer Lackiererei gearbeitet hat also wo viel mit Lacken, viel mit Farben gearbeitet wird und äh, er vor allem viel in der Holzverarbeitung gearbeitet hat, das kann natürlich schnell zum Problem werden. Wenn man jeden Tag diese Gase einatmet, die natürlich frei werden, wenn diese Farben, diese Lacken äh, verarbeitet werden, weiß jeder und kann sich jeder vorstellen, dass das auch zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Da kann man machen, was man möchte, da kann man entgiften, wie man will. Wenn jeden Tag wieder diese Neuzeitvergiftung auf uns einprasselt, dann hilft alles, entgiften nichts. Und wir hatten zum Beispiel auch den Dr. Michael Scholze noch vor, glaube ich, drei Jahren bei uns im Hautkongress, ja, in einem Event, wo es eben um Hautbeschwerden ging, aber vor allem eben um Hautgesundheit, was man alles machen kann, um eine gesunde Haut zu haben ähm, oder eben zu bekommen, wenn man noch unter gewissen Beschwerden leidet. Und er ist eigentlich nur ein Wasser, also das heißt nur, er ist ein Wasserexperte und hat in dem Interview darüber berichtet, dass er auch unter schwerer Neurodermitis gelitten hat. Und ich habe ihn gefragt, oh, okay, cool, was hat dir denn geholfen? Du hast ja jetzt gar keine Neurodermitis mehr, wie man sieht. Und er hat gesagt, nee, ich habe keine Neurodermitis mehr, alles losgeworden und es war eigentlich auch relativ einfach. Nach Nachdem ich den Auslöser gefunden hatte, bei ihm waren es auch die Holzschutzmittel. Er hatte auch ähm, sein ganzes Zimmer sozusagen, wo er ähm, gelebt hatte, ähm, war bestrichen mit Holzschutzmitteln, war eben ein, ein Raum, ähm, der mit Holz verkleidet war. Das war der Auslöser, als er das, ich weiß nicht genau, ob er das Holz entfernte oder einfach den Raum gewechselt hat, dann ging die Neurodermitis weg. Das kann zum Beispiel eben auch ein Vergiftungselement sein, dessen wir uns gar nicht bewusst sind, wo wir aber auf jeden Fall mal genauer nachschauen sollten, beziehungsweise mal so ein bisschen auf die Detektivsuche gehen sollten. Ein weiteres Element, das bei der Detektivsuche sehr, sehr wichtig ist, ist der Mundraum. Der erste Schritt eigentlich für eine wichtige oder für eine richtige Entgiftung sollte eigentlich immer mal sein, sich den Mundraum anzuschauen. Was heißt Mundraum? Was kann hier, wo kann man überhaupt sich vergiften? Also das kann mit ganz einfachen Dingen anfangen, wie den Zahntaschen. Wenn wir zum Beispiel nicht die Zeit haben, nicht die Muße haben, ähm, unsere Zähne mit Zahnseide zu reinigen oder auch vielleicht nicht die fleißigsten Zähneputzer sind oder auch gern mal ähm, süßes Essen mal über die Stränge schlagen, dann kann es eben sein, dass sich Nahrungsmittelreste eben in den Zahntaschen ablagern, dass sich da immer mehr Bakterien ansiedeln und so die Zahntaschen auch immer größer werden. Und das ist natürlich ein ziemlicher Vergiftungsherd. Darüber hinaus ist es so, dass ja auch immer mehr Menschen eben unter diesem Alltagsstress leiden. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der darunter auch leidet, beziehungsweise damit zu kämpfen hat, beziehungsweise was, was meine ich damit überhaupt? Die Menschen, die damit zu kämpfen haben, kompensieren das oft über ein Pressen mit den Zähnen, ein Knirschen auch in der Nacht. Vielleicht schon mal von gehört, vielleicht hast du einen Partner, der das macht, vielleicht machst du es selber. Oder es muss auch nicht an der Nacht sein, es kann auch an Arbeitsalltag sein. Und so war ich erst vor kurzem beim Zahnarzt, wo eben ein, ein neuer Karies-Herd festgestellt wurde. Und ich habe zu meiner Zahnärztin gesagt, ich esse schon seit vielen Jahren keinen Zucker mehr. Ich esse relativ kohlenhydratarm. Ich ernähre mich sehr gesund. Wie kann es sein, dass ich Karies habe? Und sie hat mir gesagt, ja, Philipp, das muss nicht nur von der Nero kommen, das kann auch davon kommen, und ich sehe das schon, hat sie zu mir gesagt, dass du eben presst. Ja, hast du vielleicht viel Stress, hast du viel zu tun? Und ich habe gesagt, ja, ich meine, wer hat heutzutage keinen Stress? Klar, habe ich schon. Und durch dieses Pressen, durch diesen enormen Druck, der äh, auf die Zähne sozusagen einwirkt, entstehen leichte Risse in den Zähnen, wo sich wieder Bakterien ansiedeln können und wo der Karies dann seinen Lauf nehmen kann. Und auch das kann ein Vergiftungsherz sein. Darüber hinaus haben immer mehr Leute heutzutage entzündete Kiefer. Es gibt wurzeltote Zähne, das heißt abgestorbene Zähne, die auch Substanzen von sich geben, die ja viele Zahnexperten Totengifte nennen, die wirklich sehr, sehr giftig sind. Und äh, immer mehr Menschen haben eben auch Implantate im Mundraum verbaut, Natürlich auch wieder, die auch wieder Schwermetalle absondern können und die vor allem auch eine Antenne für den Elektrosmog sein können, die den Elektrosmog nochmal verstärken können und das ist eben auch schon der dritte Punkt sozusagen bei der Neuzeitvergiftung, der Elektrosmog. Jeder von uns hat ein Handy. Wir haben letztens erst einen Teilnehmer gehabt, der gesagt hat, ja, ich habe mein Handy jetzt sogar unter Kopfkissen liegen, damit ich auch die Anrufe nicht verpasse oder damit ich die Nachrichten nicht verpasse, dass ich, damit ich vielleicht früh auch wirklich aufwache, wenn der Wecker klingelt. Und das ist natürlich absolut irre. Das sollte man nicht machen. Aber trotzdem hat ja zumindest jeder sein Handy den ganzen Tag über am Mann, am Körper sozusagen. Wir werden den ganzen Tag von allen möglichen Geräten verstrahlt und jeder weiß und kann sich vorstellen, dass das natürlich auch eine Auswirkung auf unseren Körper hat, dass das auch eine Art der Vergiftung ist und vor allem in Kombination mit den Schwermetallen, die wir eine Art Antenne für unseren Körper wirken und diesen Elektrosmog nochmal verstärken, ganz besonders problematisch ist. Was aber die Basis des Elektrosmogs ist, was also jeder in jedem Haus, in jeder Wohnung hat, hat der Christian Blank ganz, ganz besonders gut erklärt. Das ist ein Baubiologe, den wir schon in verschiedenen Events hatten, zum Beispiel in unserem Detox-Festival. Und einen Ausschnitt aus diesem Interview will ich dir jetzt mal mitgeben. Er kann es viel besser erklären als ich, was Elektrosmog in der Basis eigentlich bedeutet und was man dagegen auch machen kann. Von daher viel Spaß beim Interview mit dem Baubiologen Christian Blank. Danach geht's weiter. Danach werden wir auf die dritte und vierte Stufe der Vergiftung eingehen.
1: Ja, also die ersten Schritte, wo man also, ich sage jetzt mal, nicht viel falsch machen kann sind zunächst mal dafür zu sorgen, dass im eigenen Schlafraum oder im eigenen Schlafzimmer, vor allem in Bettnähe, möglichst keine Leitungen unter Spannung stehen. Also das bedeutet, dass ich möglichst, wenn ich eine Nachttischlampe habe, dass diese Nachttischlampe nicht nur ausgeschaltet wird abends. Es gibt übrigens auch eine richtige und eine falsche Steckerposition. Eine ist feldärmer, die andere ist feldintensiver sondern dass man das also nicht nur ausschaltet, sondern dass man entweder den Stecker ganz zieht oder dass man dort einen zweipoligen Zwischenschalter einbaut und an diesem dann die Lampe ausschaltet, sodass dann die gesamte, das, ja, wenn man so möchte, die gesamte Netzzuleitung dieser Nachtischlampe, wenn es zwei sind, rechts und links am Doppelbett, dann natürlich beide, dass diese spannungsfrei sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in vielen Fällen schon eine Reduzierung mit sich bringt. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verlängerungsleitungen oder Steckdosenleiste, Steckdosenleisten unter dem Bett. Genau das Gleiche. Da sollten nachts nicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf Meter Verlängerungsleitungen und Steckdosenleisten unterm Bett liegen, sondern äh, die sollten äh, auch spannungsfrei sein. Das heißt, man sollte das dann an der Steckdose unterbrechen, entweder durch einen zweipoligen Zwischenschalter oder durch Stecker ziehen, oder man sollte durchweg geschirmte Leitungen nehmen. So etwas gibt es von einem Hersteller, in Deutschland der einzige meines Wissens, wo man so etwas eben dann beziehen kann. Und dort gibt es eben geschirmte Leitungen. Das heißt, ähnlich wie bei Netzwerkkabeln hat man dann um, diese, um dieses Stromkabel herum noch einen Aluschirm. Dieser Aluschirm liegt auf Erde und damit kommen die elektrischen Felder nur noch bis zum Schirm, aber nicht mehr darüber hinaus, nicht in den Raum und damit nicht zu uns. Und... Ähm ein wichtiger Punkt ist natürlich dann auch, sich die Elektroinstallation anzuschauen. Nur empfehle ich nicht einfach selber an den Sicherungskasten zu gehen und dort dann die äh, Sicherung fürs Schlafzimmer auszuschalten. Das ist naheliegend. Viele Menschen lassen sich auch erstmal Netzfreischalter einbauen vom Elektriker ähm, für den eigenen Schlafraum. Das ist auch oftmals eine Verbesserung. Nicht immer. Es kann auch eine Verschlechterung sein, wenn ich den Stromkreis im Schlafzimmer ausschalte, weil Kompensationseffekte weg aber es ist wichtig, dass man in diesen Bereich auch mal ja, hineinschaut. Dort braucht man allerdings im Vorfeld eine Messung. Das heißt also, wenn ich das, was ich selber tun kann, ist das, das Vermeiden von unter Spannung stehenden Kabeln im, Elektro, äh, im, sorry, im, im Bereich der elektrischen Wechselfelder. Das Optimum werde ich nach einer Messung erreichen, weil ich dann weiß, welche Sicherungen in welcher Kombination ausgeschaltet werden müssen. Im Bereich der magnetischen Wechselfelder ist es wichtig, dass wir keinerlei Motoren oder andere Trafos in der Nacht in Körpernähe äh, ja, eingesteckt haben, letztendlich äh, ja, also unter Spannung stehen lassen. Das können Trafos sein von Ladegeräten, das können Trafos sein von Radioweckern, das können Trafos sein teilweise von Nachttischlampen, aber auch von ähm, elektrisch verstellbaren Lattenrosten. Ja, auch das sollte nachts getrennt sein. Das ist eine andere Feldart, die ebenfalls sehr relevant ist. Und auch das sollten wir vermeiden. Im Bereich der... Achso, das Gleiche gilt für Wasserbetten. Ja, viele Wasserbetten stehen nachts noch unter Spannung oder man, viele haben nachts dann auch noch ähm, ja, vielleicht äh, irgendwelche Heizdecken im Bett. Das ist dann der baubiologische Supergau. Die sollte man nicht im Bett haben beziehungsweise auf jeden Fall dann, wenn es dann warm ist, den Stecker ziehen oder die, 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 Spannungs, die Spannung dann eben dort zweipolig trennen. Das gleiche gilt für Wasserbetten, das gleiche gilt für elektrisch verstellbare Lattenroste. Da kann einfach schauen, dass man so viel wie möglich dann nachts tatsächlich von der Spannung komplett trennt. Damit macht man schon mal einiges richtig. Das Optimum, wie gesagt, wird dadurch noch nicht erreicht, aber man kann doch schon einen Schritt in die richtige Richtung machen.
0: So, nun lass uns auf die dritte Stufe der Vergiftungsleiter eingehen. Wir sind angelangt bei der Giftstoffverstärkung oder bei der Vergiftungsverstärkung, könnte man noch sagen. Wir wissen, dass wir eben alle, ein Stück weit Basis vergiftet sind. Wir wissen, dass wir alle ein Stück weit Neuzeit vergiftet sind. Diese beiden Dinge führen schon dazu, dass wir nicht mehr so energiegeladen sind, nicht mehr so frisch sind, nicht mehr so voller Tatendrang sind, wie wir es eigentlich sein wollen. Und jetzt kommt noch diese Verstärker obendrauf. ja. Und einen großen Anteil oder eine eine Hauptrolle sozusagen spielt dabei unser Gehirn. Unser Gehirn ist im Grunde wie ein hochrangiger Politiker in unserem Körper, könnte man vorstellen. Ein Politiker, der beschützt werden muss, der auf jeden Fall nicht in Mitleidenschaft gezogen werden darf. So zieht sich dieser Politiker auch gern mal zurück, wenn es brenzlig wird. Zum Beispiel, wenn wir vergiftet sind und kann dann auch nicht mehr seine Aufgaben in der Art und Weise nachgehen, in der er es eigentlich machen würde. Ja, Und das, diese Metapher sozusagen, dieses diese bildliche Darstellung, so in etwa kannst du dir es vorstellen, was passiert, wenn wir zu vergiftet sind. Ja, dann funktioniert unser Gehirn nicht mehr auf diese Art und Weise, wie wir es eigentlich möchten und wir sind dann auch nicht mehr so fokussiert oder haben dann vielleicht nicht mehr diese Konzentrationsfähigkeit, die wir eigentlich haben möchten, oder haben vielleicht auch nicht mehr diese Gedächtnisleistung. Wie kommt es dazu? Also es ist so, dass das Gehirn durch die blut hirn eigentlich vom Rest des Körpers getrennt ist und eben auch eine Möglichkeit hat, sich abzuschotten. Wir sehen aber zum Beispiel bei so Schlimmerkrankungen wie Autismus, dass sich dort auch Schwermetalle, Giftstoffe in Arealen des Gehirns ablagern können. Das heißt, komplett geschützt ist es leider nicht. Diese Schwermetalle oder auch andere Giftstoffe finden leider immer wieder einen Weg, auch in das Gehirn vorzudringen. Darüber hinaus sehen wir, dass auch diese Bluthirnschranke einen, einen, einen Nachteil mit sich bringt der ja eigentlich ein Vorteil ist. Also eigentlich ist es ja ein Vorteil, dass das Gehirn sich abriegeln kann. Wenn zum Beispiel diese ähm, Vergiftungserscheinungen zu zu starken Entzündungen im Körper führen, zu chronisch unterschwelligen Entzündungen im Körper führen, dann kann es dazu führen oder kann es zu einer Situation kommen, wo sich das Gehirn eben abriegelt. Was das Ergebnis hat, dass auch nicht mehr die Energie im Gehirn ankommt, die das Gehirn eigentlich bräuchte und wir dann eine Art Brain Fog verspüren. Brain Fog ist hier so das Stichwort, ähm, so nennt man das, wenn man eben so ein bisschen benebelt ist. Fog heißt ja Nebel auf Englisch und vielleicht kennst du das auch, dass du dich manchmal richtig gehend benebelt fühlst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich noch richtig gut daran zurückerinnern, wie ich mich gefühlt habe, bevor ich auch wirklich mal richtig entgiftet habe und wie ich mich auch gefühlt habe, als ich entgiftet habe, aber auf diese Art und Weise entgiftet, entgiftet habe, die man eigentlich nicht machen sollte. Nämlich so zu entgiften, dass man die Giftstoffe mobilisiert, sie aber nicht direkt abführt, sondern sie erst nochmal durch eine Reise oder auf eine Reise durch den Körper schickt, was dann am Ende diesen Brain Fog nochmal verstärkt. Und dann gibt es auch noch Substanzen, zum Beispiel Mikroplastik, die wir Xenoöstrogene nennen, die eben eine hormonelle Wirkung auf uns haben, die nicht nur zu verschiedenen Problematiken im hormonellen Stoffwechsel oder in der Hormonbalance führen können, sondern auch äh, psychische Auswirkungen haben können. Ja, Das heißt also zu Stimmungsschwankungen führen können oder auch psychische Leiden noch zusätzlich verstärken können. Wie gesagt, Xenoöstrogene sind Substanzen, die wir in Plastik finden können. Bisphenol A ist hier zum Beispiel auch ein Stichwort. Diese wirken im Grunde wie Östrogene im Körper und können uns hormonell völlig aus der Balance bringen. Ein zusätzlicher und wahrscheinlich der wichtigste Giftstoffverstärker kann aber der ungenügende Schlaf sein. Immer mehr Leute leiden eben unter Schlafproblemen, können nicht so gut einschlafen, haben vielleicht auch eine schlechte Schlafeffizienz. Das heißt, man denkt, okay, man kann vielleicht gut schlafen, aber am Ende, wenn man sich das mal genau anschaut, sieht man, dass man keine gute Tiefschlafphasen hat, dass man keine guten Traumphasen hat, dass man keine guten REM, also diese Rapid Eye Movement Phasen hat, dass man vielleicht auch nicht gut durchschläft. Und das führt dazu, dass das... Gehirn und der Körper eben in der Nacht nicht so gut entgiften können, wie sie es eigentlich sollten, weil wir gerade in der Nacht entgiften. Vor allem das Gehirn wird in der Nacht richtig freigespült, kann man sich vorstellen. Die Bahnen öffnen sich, öffnen sich, die Giftstoffe werden abgeführt. Auch die Giftstoffe, die das Gehirn selber produziert, das führt eben dazu, dass wir eigentlich am nächsten Morgen wieder frisch und energiegeladen sind. Auch das Melatonin zum Beispiel, das Schlafhormon, ist super, super wichtig für die Entgiftung. Gerade in Amerika wird Melatonin für ganz, ganz viele Dinge bis hin zu Krebstherapien verwendet. Eines der wichtigsten Entgiftungsmittel vor allem körpereigenen Entgiftungsmittel, die wir da so haben. Wenn wir davon aber nicht mehr genügend produzieren, führt das nicht nur dazu, dass wir schlecht schlafen, sondern auch dazu, dass wir schlecht entgiften und am Ende eben diesen Vergiftungszustand noch zusätzlich verstärken. Ja, und der letzte Punkt im Bereich der Giftstoffverstärkung ist dann natürlich der Alltagsstress. Hatten wir schon darüber geredet, ich hatte es gerade schon ein wenig angesprochen. Jeder von uns hat gewissen Alltagsstress, ob es der Job ist, ob es die Kinder sind, ob es die Beziehungen sind, wie auch immer, wir sind bestimmten Verpflichtungen ausgesetzt. Wir tragen alle eine gewisse Verantwortung. Sei es für unsere Familie, für uns selbst oder auch für andere Personen. Und das führt natürlich zu einer gewissen äh, psychischen Belastung, meine ich natürlich. Aber wir sind auch gewissen physischen Belastungen unterworfen. Wenn wir zum Beispiel unter Schmerzen leiden, wenn wir falsch belastet sind im Körper etc., etc. Und auch diese physischen Belastungen führen dazu, dass wir schlechter Giftstoffe abführen können, weil der Körper immer nur dann Giftstoffe abführt, das heißt also mobilisiert, also erstmal freisetzt, weil er kann sie ja nur abführen, wenn er sie erstmal freisetzt. Das macht er nur dann, wenn die Psyche und auch der physische Zustand sozusagen ähm, sich vielleicht nicht im Optimum befinden, aber zumindest keine Gefahr für den Körper darstellen. Weil der Körper natürlich sagt, ich gehe doch nicht noch eine weitere Gefahr ein, indem ich die Giftstoffe erstmal freisetze, um sie abführen zu können, wenn ich eh schon gewissen Risiko, Risiken ausgesetzt bin. Wenn eh schon der Stress absolut monströs ist oder wir eh schon unter zum Beispiel Schmerzen leiden. Und all diese Dinge verstärken am Ende nur diesen Zustand, in dem wir uns eh schon befinden, wo wir einer gewissen Basis Vergiftung und einer gewissen Neuzeitvergiftung eben unterworfen sind. Und dann sind wir in der vierten Phase oder auf der vierten Stufe dieser Vergiftungsleiter angekommen. Man könnte sagen, das Fass ist nicht nur voll, sondern es ist übergelaufen. Wir merken nicht nur, dass wir nicht mehr diese Frische haben, die wir uns wünschen, sondern dass vielleicht auch bestimmte Symptome auftreten, dass wir Hautproblematiken bekommen. Weil wenn die Entgiftungsorgane nicht mehr funktionieren, dann muss am Ende immer die Haut darunter leiden, weil sie auch ein Entgiftungsorgan ist, was sozusagen der Ausweg für den Körper ist. Dass wir vielleicht sogar Autoimmunerkrankungen haben, dass wir Migräne haben, dass wir Schmerzen haben, dass wir Entzündungsproblematiken im Körper verspüren, die irgendwie nicht mehr abklingen wollen. Und all das sind eben Symptome, die ja keiner haben möchte, aber für die man oft auch keine Lösung hat. Und gerade deswegen mal über eine Entgiftung nachdenken sollte, weil Teil die Entgiftung vielleicht nicht den direkten Ansatz hat, also man nicht direkt sagen kann, ja, ich werde meine Hautprobleme los, weil ich entgifte und dann passiert ABC, sondern nein, diese Entgiftung bringt bestimmte Prozesse wieder in Gang, macht es möglich, dass auch Selbstheilungsprozesse wieder in Gang kommen und ähm, gibt überhaupt auch diesen Organen mal wieder die Möglichkeit runterzufahren, wieder in eine Balance zu kommen, sich selbst überhaupt auch mal wieder zu aktivieren. Denn was ist denn bis hier passiert? Was ist denn auf diesen drei Stufen davor passiert? Also man kann ganz klar sagen, in Stufe 4 sind jetzt die Organe zum Teil überlastet. Die Leber kann überlastet sein. Die Nieren können überlastet sein. Der Darm kann überlastet. Manche Experten sagen gern teilweise gelähmt sein. Die Haut kann überlastet sein. Das heißt also, die Organe können gar nicht mehr ihren Aufgaben nachgehen, denen sie eigentlich nachgehen würden. Der Körper ist dadurch auch immer mehr und mehr übersäuert. Ja? Der Körper probiert ja eigentlich immer, einen größtenteils basischen Zustand zu erreichen. Gerade das Blut muss natürlich immer basisch sein. Die meisten Teile des Körpers müssen basisch sein. Das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn er gegen diese fortwährende Übersäuerung, die einerseits durch die Ernährung kommt, andererseits durch die psychische Belastung kommt und andererseits aber eben auch durch diese Vergiftung kommt, die wir in den verschiedenen Phasen leider erlitten haben. Wenn er dagegen ankämpfen will, muss er, und das ist der nächste Punkt, auch den Körper leider immer mehr abbauen, weil er muss nicht nur diese Giftstoffe puffern, sondern auch die Übersäuerung puffern und das führt dazu, dass er vor allem Mineralstoffe immer mehr abbaut, die wir ja eh schon zu wenig haben, wodurch dann auch wieder Knorpel leiden, Knochen leiden, Sehnen leiden etc., etc. entstehen können, also dort Leiden entstehen können, wo eigentlich die Mineralstoffe sind und auch gebraucht werden. Und der Körper hat natürlich Möglichkeiten, die Giftstoffe an Stellen abzulagern, wo sie vielleicht nicht auf den ersten Blick schaden, wo es auch evolutionär vorgesehen ist, dass man da Giftstoffe ablagern kann, zum Beispiel im Fettdepot. Aber auch das Fettdepot ist irgendwann mal voll, jedes Depot ist irgendwann mal voll, jede Müllabfuhr ist irgendwann mal überfüllt, dann sehen wir eben, dass diese eigentlich dafür vorgesehenen Bereiche, um eben Giftstoffe abzulagern, überlaufen und diese Giftstoffe dann zu Symptomen im Körper führen. Das heißt also, wir müssen auch hier das Fass einfach mal wieder leeren. Und was ist die Lösung dafür, dieses Fass zu lernen? Ganz einfach, wir müssen diesen Weg, diese vier Stufen wieder rückwärts gehen. Und ich finde es sogar noch besser, wenn wir die Stufen von Anfang an wieder rückwärts gehen sozusagen. Das klingt jetzt vielleicht etwas kontraproduktiv, aber ich würde immer am Anfang ansetzen. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir diese Basisvergiftung reduzieren, dass wir also schauen, an der Basis erstmal wieder auf einen Grundzustand zurückzukehren, die Basis wiederherzustellen. Wir sollten dann schauen, diese Neuzeitvergiftung zurückzukurbeln und zu sagen, okay, diese ganzen Dinge, die uns so sehr belasten aufgrund unseres modernen Alltags, müssen wir jetzt mal reduzieren. Wir müssen zusätzliche Giftstoffquellen eliminieren. Ganz, ganz wichtig, weil ich hatte es ja gesagt, wir können entgiften, wie wir wollen. Wenn immer wieder neue Dinge auf uns einprasseln, dann hilft nicht die beste Entgiftung der Welt. Wir müssen im dritten Schritt schauen, diese Giftstoffverstärker zu reduzieren, zu eliminieren. Weil eben wir werden immer Giftstoffe im Körper haben. Wir sind nun mal in einer Umwelt, wo wir bestimmten Chemikalien ausgesetzt sind, wo wir eben natürlich nicht die beste Ernährung haben, wie es vielleicht die Ureinwohner im, in Südamerika Südamerika irgendwo im, im brasilianischen Urwald vielleicht noch haben. Das ist ganz normal und das ist auch überhaupt nicht schlimm und damit kann unser Körper auch umgehen. Aber wir sollten zumindest diese Giftstoffe nicht noch zusätzlich verstärken und da schauen, wie wir diese Giftstoffverstärker reduzieren eliminieren können. Und wir sollten im letzten Schritt eben ganz, ganz stark darauf achten, unsere Entgiftungsorgane wieder zu aktivieren. Deswegen heißt der letzte Schritt bei uns im Kurs auch immer Aktivierung. Den Darm wieder reaktivieren, die Leber als wichtiges Entgiftungsorgan wieder reaktivieren, die Lymphe wieder reaktivieren und natürlich auch die Nieren wieder reaktivieren hier schauen, wie wir sozusagen die Prozesse wieder in Gang bringen können. Und wenn du sagst, dass du diesen Prozess gern mal durchgehen würdest, ja, und das Ganze auch ganz einfach während des Alltags machen möchtest, ohne dass du dabei hungern musst und das am besten noch so, dass du es modular, individuell auf dich und deinen Alltag und deine Situation einstimmen oder abstimmen kannst, dann lege ich dir auf jeden Fall ans Herz, dir auf jeden Fall unser umfassendes Entgiftungsprogramm, was wir Super Detox nennen, regt den dann Su Super Detox, mal näher anzuschauen. Dazu einfach mal in die Show Notes oder in die Beschreibung zu dieser Episode gucken. Dort haben wir den Link hingepackt, podium.de-entgiften. Schrägstrich Oder du kannst es auch einfach selber bei dir im Browser eingeben, podium.de, podium immer IOM. das heißt also, wir sind ja das Podium im Online-Bereich, podium.de-entgiften entgiften, einfach mal eingeben. Da kannst du dich noch bis zum, am 17.06. starten wir, also bis zum 16.06. kannst du dich dort noch registrieren. Jedenfalls, wenn dann noch Plätze da sind. Es sind ja wie gesagt nur 50 Teilnehmer möglich, weil wir sehr, sehr interaktiv auch mit den Teilnehmern zugange sind und da eben auch probieren, so gut wie möglich zu unterstützen. Wir, das sind Melanie und ich. Die Melanie ist eine absolute Entgiftungsexpertin. Mit ihr zusammen und wie gesagt mit einigen Experten aus unserem Podium-Universum haben wir den Kurs konzipiert und erstellt und auch während der letzten fünf Durchgänge auch immer wieder stark optimiert und ich glaube, nachdem da jetzt über 400 Leute oder knapp 400 Leute durchgelaufen sind, es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Kurs, der vor allem auch Spaß macht, wo die Leute uns immer wieder schreiben, hey, schon allein einfach um jeden Tag ein Video von euch zu sehen und irgendwie ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert zu bekommen, ähm, schaue ich den Kurs und deswegen macht er mir auch großen Spaß. Ja, wie gesagt, wenn das für dich irgendwie relevant klingt und, und du darüber nachdenkst, auch mal eine Entgiftung zu machen, da irgendwie Unterstützung brauchst, schau dir mal an und wenn du aber noch nicht genau weißt ob du überhaupt das brauchst oder ob du vergiftet bist, ob du schon auf der letzten Stufe sozusagen dieser Leiter angekommen bist, dann hör dir auf jeden Fall mal noch den Interviewausschnitt von dem Interview mit. Roland Jenschura an, einer der führenden Entgiftungsexperten im deutschsprachigen Raum. Er hat nämlich in unserem Interview auch zum Detox-Festival darüber aufgeklärt, woran man eigentlich erkennt, ob man vergiftet oder zum Beispiel auch übersäuert ist. Also er hat das vor allem an dem Beispiel der Übersäuerung erklärt, welche Symptome da auftreten, warum sie auftreten. Und das gibt dir auch nochmal ein Gefühl dafür, ob eben eine Entgiftung bei dir relevant oder wichtig wäre. In diesem Sinne viel Spaß beim Interview, viel Spaß im Ausschnitt vom Gespräch mit Roland Jenschura.
2: Ähm, ja, da, da also kurz immer für den Hinter, Hinterkopf. Ich, ich, ich kann das nicht mal eben schnell messen, mhm. weil das Blut muss basisch bleiben. Mhm. Und äh, die, die Symptome können jetzt sehr, sehr vielfältig sein. Das, das macht es für viele auch ein bisschen schwierig, weil da kommen dann, ich sag mal so wie bei mir, ganz ähm, eigene individuelle Veranlagungen zum tragen. Wir wir haben ja erstmal, ich nenne die immer so die originären Entgiftungs- und Entsäuerungsorgane. Wir haben eine Leber, die macht nicht den ganzen Job, wenn ich sie vernünftig ernähre, weil ansonsten das ist der Stoffwechsel und die Enzyme die arbeiten brauchen Vitalstoffe, wenn ich die nicht esse, äh, dann, dann hat meine Leber einfach nicht die Chance das gleiche gilt auch für meine Niere, die muss ich auch gut ernähren, nicht nur trinken, sondern die braucht auch Vitalstoffe, um aktiv zu entsäuern. Dann, dann haben wir den Darm und dann haben wir die Lunge. Und dann wird je nach Veranlagung bei immer mehr Menschen schon die Haut als Ausscheidungsorgan aktiv. Das, das war bei meinen Vorträgen immer ein ganz, ganz spannendes Thema, weil alle kennen den Spruch, dass die Haut ist ein Ausscheidungsorgan. Alle kennen den Spruch, aber keiner denkt weiter darüber nach, dass die mir dann natürlich bei den Symptomen, ich habe es ja selber nicht verstanden, Entschuldigung, ich habe es selber nicht verstanden, ne? da wird dann wirklich geschwitzt, bis zur Neurodermitis. Schweiß kann wirklich ätzend werden im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das wird, da wird entsäuert. Das ist, gut, das, oh, das ist intelligent. Das macht keinen Spaß. Na, ich habe in die Runde jetzt am Wochenende habe ich mal Ja, Haut ist ein Ausscheidungsorgan. Okay, hey, wer schwitzt und stinkt gerne? Da, 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 da ging nicht ein Arm hoch. Die sagen, hey, Haut ist ein Ausscheidungsorgan. Da will was raus. Alles gut. Ja, aber das macht natürlich keinen Spaß, dieses dieses Schwitzen, Neurodermitis oder ein, ein offenes Bein. Aber bitte verstehen, die Haut ist ein Ausscheidungsorgan und die Übersäuerung hat Konsequenzen. Andere machen machen das über über die Talgdrüsen mit Pickel und Akne. Wieder andere machen das über Schuppen Schuppenflechte. Ja, und das das kennen wir auch vom vom Haarwuchs. Ja? über die Haut wird massiv äh, entsäuert und entgiftet. Deswegen können wir in den Haaren sehr schön Medikamentenanalyse, Schadstoffanalyse, Drogenanalyse, Dopinganalyse, das kommt hier über Schuppen, über Haare, versucht der Körper, die Säuren-Schadstoffe loszuwerden. Also dieser ganze Themenkreis, Hautprobleme und das sind Millionen Menschen allein in Deutschland, Ja, bitte mal verstehen, da steckt ein ganzer Mensch dahinter, ein ganzer Säurebasenhaushalt und die Ausscheidungen sind intelligent, die sind nicht böse, das habe ich nämlich damals gedacht, ich habe es verflucht natürlich, klar, aber mein Körper will mir nur helfen, bitte positiv verstehen. Das ist gut gemeint, so, wie man so sagt, ja. Ähm, okay, das ist der, der Bereich. Wir nennen das diesen Ausscheider. Wenn wir, es nicht ausgeschieden bekommen, ja, dann darf es im Blut bitte niemals landen, ja. Wenn, es wenn, dort landet, wenn dort die pH-Werte, ähm, abrutschen. Jetzt medizinisch, Entschuldigung, kleiner Ausflug, unterhalb von 7,35. Läuft das Blut die Gefahr, dass die roten Blutkörperchen so stark miteinander verklumpen, dass das Blut nicht mehr fließen kann? Wenn das nur im Bein passiert, nennt sich das Thrombose. In der Lunge Embolie wird schon unangenehm. Im Herzen mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. ja, Wenn, das, wenn die Blutbeherren nicht mehr passen, geht es hier schlichtweg um unser Leben. Also Blut muss wirklich basisch bleiben. Deswegen haben entsprechend viele dann diesen Rückstau im Bindegewebe überall im Körper das Bindegewebe kann sehr viele Säuren aufnehmen, aber das geht dann in die ganzen Kohlenhydrat, in die Eiweißstrukturen rein. Viele kennen den Begriff Faszien. Und da lagern sich jetzt überall die Säuren ein, verdrängen das Wasser, was dort vorher war. Also ist so ein Austausch, Wasser gegen Säure. Und dann verkürzt sich alles, verhärtet sich alles. Und wenn wir es nicht mehr binden können, habe ich es in den pH-Werten. Und das ätzt und greift mir dann die Nerven an. Wir haben Essigs, also Acid, Sensing Ion Channels, also säure-sensitive kanäle die schlagen dann Alarm im Sinne von Schmerzen. Ja, und TRP-Kanäle haben wir und dann haben wir Schmerzen. Und äh, das betrifft wieder ein paar Millionen Menschen. Nur dass wir uns bewusst machen, da stecken unter anderem auch die Säuren dahinter. Ähm, Säuren, die dann auskristallisieren, auch gerade in den Gelenken zum Beispiel, da haben viele, das wissen wir von Arthroskopie, wenn man das unter das Mikroskop sieht, sieht man da die die Säurekristalle richtig drin rumschwimmen. Das erkennt der Körper als Fremdstoff und reagiert darauf äh, im Rahmen von einem entzündlichen Prozess. Da haben wir Entzündungen und wieder ein paar Millionen Betroffene. Ja? Ähm, dann zum, zum Schutz der pH-Werte muss das neutralisiert werden und dann werden ganz gezielt äh, Mechanismen im Körper aktiv um Mineralstoffe freizusetzen, dann leider aus den eigenen Depots, um die Säure zu neutralisieren. Das ist das ist ein bisschen so wie in der Schule. Äh, Säure plus Mineralstoff gibt ein neutrales äh, Salz. Und jetzt werden, ich habe gerade das Beispiel schon mal genannt, zum Beispiel in unseren äh, Knochen, die Osteoklasten aktiv und klauen mir Knochen. Die setzen Phosphat, Calcium, Aminosäuren, alles setzen die frei, basische Aminosäuren, um die um die Säuren zu neutralisieren. Wir brauchen diese, wir brauchen diese Säurepuffer, und äh, weil das Blut basisch bleiben muss, reguliert er alles selber, aber jetzt wird entmineralisiert, entmaterialisiert. Überhaupt diese zwei Bereiche, dieses Verätzen und dieses Entmineralisieren, das, das nennen wir diesen Strukturverzehrer. Da geht es an die Haare, das schnellst verfügbare Mineralstoffdepot. Sehen wir sehr deutlich bei der Krankheit Krebs und der Chemotherapie. Da geht es mir ganz schnell an die Haare. Das wissen wir sowieso von jedem Tier weil jeder, jeder Bauer, jeder, der ein Tier hat, weiß, wenn da irgendwas nicht passt oder das hat Gift gefressen oder so es geht sofort ans Fell, das ist bei Menschen in Australien, also es geht an die Haare, es geht an die Zähne, ist auch Säurebasenhaushalt. und viele Mütter kennen noch den Spruch, jedes Kind kostet einen Zahn, das ist Säurebasenhaushalt. basen ja, es geht, es geht an die Haut, Haare, Zähne, es geht massiv an die Knochen, hier wird entmineralisiert, hier ist Strukturverzehr, ja, und wenn wir wenn wir das nicht nicht ausscheiden können, diese Salze, die dabei entstehen, und äh, die Organe damit überlastet sind, was sehr viele sind, wir sehen es bei Millionen Betroffenen, ja, dann haben wir diese Salzkristalle, diese sogenannten Schlacken, haben wir dann zum Beispiel in Form von Nierenstein, in Blasenstein, Gallenstein, oder in den Gelenken nennt sich das dann Gicht, oder mein Ader nennt sich Arteriosklerose, die haben überall im Körper, natürlich auch gerade im viszeralen Fett, haben wir überall diese Ablagerung, diese sogenannten Schlacken.
0: Und da sind wir wieder. Echt erschreckend, welche Symptome alle durch eine Übersäuerung, durch eine Vergiftung im Körper auftreten können. Wie komplex das Ganze ist. Ja, wie groß die Auswirkungen am Ende wirklich sind. Wie vielfältig die Auswirkungen sind bei, deinem, bei dem einen. Tritt das auf, bei dem anderen das. Aber am Ende ist es immer sehr, sehr problematisch für den Körper, wenn wir eben übersäuern, wenn wir eben vergiftet sind. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen. Ich hoffe, wir konnten dich wieder ein Stück weit inspirieren, ein Stück weit motivieren noch gesünder zu leben, dich noch mehr um deine eigene Gesundheit zu kümmern. Wie gesagt, wenn du Lust hast, bei unserem Super-Detox-Komplettkurs dabei zu sein, hast du noch bis zum 16. die Möglichkeit, einfach unter podiumde entgiften ähm, mal schauen oder eben in die Beschreibung zu dieser Episode Einfach mal auf den Link klicken und in die Shownotes sozusagen einfach mal reinschauen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung in Apple iTunes gibst, weil wie du dir vorstellen kannst, ist es natürlich immer ein ziemlicher Aufwand, den wir natürlich sehr, sehr gerne machen, aber dennoch viel Zeit dafür aufwenden, solche Episoden hier zu produzieren. Und da freuen wir uns, wenn du uns zumindest Feedback gibst, wie dir die Folgen gefallen. Gern ehrlich und uns eben dann auch eine Sternenbewertung in Apple iTunes oder Apple Podcasts gibt es, weil das sind die größten Podcast-Charts. Dort werden wir auch von anderen Leuten gefunden und können eben auch anderen Leuten mit diesem Wissen weiterhelfen. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode am nächsten Samstag wieder dabei. Bis dahin, bleib gesund, dein Philipp.